0: Ich habe mich aber auch verabschiedet von manchen Pflanzen, die Schnecken richtig lieben. Also Dahlien, Tagetes, die gibt es bei mir nur im Topf oder gar nicht, weil die sind einfach so abgefressen ständig, dass das nervt. Und dann, dann gibt es die halt in meinem Garten mal nicht. Einfach natürlich Gärtnern. Paula Thelen
1: im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und für alle, die dies noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier heute wie immer zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf und kennt sich deshalb aus mit allen Themen rund ums Gärtnern. Hallo Sabine. Hallo Paula. Heute hast du mir einen Titel mitgebracht, der schon direkt alles verrät im Grunde genommen. Schnecken,
0: was tun? <lacht> ja, was tun denn gegen Schnecken? <lacht> Ja, genau. Was tun? Man kann tatsächlich doch ein bisschen mehr machen, als einfach nur Schneckenkorn streuen, was natürlich wunderbar auch funktioniert. Aber man kann tatsächlich ja auch ein bisschen vorbeugende Sachen machen und darüber können wir ja auch gerne ein bisschen sprechen. Sehr gerne. Warum gibt es überhaupt
1: Schnecken? Also Kinder spielen da vielleicht irgendwie mit, wenn sie auf dem Land aufwachsen, aber...
0: Ansonsten futtern die ja einfach nur den Salat weg, oder? Ja, diese Frage, warum gibt es die überhaupt und äh, die braucht doch kein Mensch, ähm, ich finde die immer so total falsch. weil Warum sind die da? Weil sie evolutionär bewiesen haben, dass sie eine Daseinsberechtigung haben. Und sie haben es bis hierher geschafft. Also brauchen wir sie jetzt nicht ausrotten. Aber vor allen Dingen sind sie natürlich auch ein Baustein im großen Netzwerk der Natur. Also wovon sollen sich sonst die ganzen anderen... Tiere ernähren wie Igel, Spitzmäuse, Amseln, Stare, Kröten, Blindschleichen, Glühwürmchen und so weiter. Also sie gehören einfach mit dazu und wenn sie nicht überhand nehmen, dann ist das ja auch alles gar nicht so schlimm. Nur kurz zur Nachfrage, heißt das, Glühwürmchen ernähren sich von Schnecken? Ja, tatsächlich. Du okay, guckst. Entsetzen auf meiner Seite. Damit habe ich nicht gerechnet. Nee, das glaube ich. Aber die Larven von Glühwürmchen fressen tatsächlich junge Schnecken, wenn sie noch klein und, und zart sind, fressen die auf. Wer hätte das gedacht, genau. Ein riesen -Fun Fact zum
1: Start in diese Folge. <lacht> ja, also Schnecken sind wichtig für die Vielfalt im Garten. Reden wir jetzt in dieser Folge über Nacktschnecken, also nur die ohne Häuschen
0: oder eben auch die kleineren und größeren mit Häuschen? Also wir sprechen bestimmt auch mal über die Gehäuseschnecken, aber es ist tatsächlich so, dass diese Gehäuseschnecken gar nicht so viel Schaden machen. Also es gibt diese kleinen Gehäuseschnecken, die haben so nette Namen, die eine heißt Hein-Schnirkel-Schnecke. Ach süß, <lacht> das ist irgendwie nett. ne? Das sind die, die so braun, hell gestreift sind und die krabbeln zum Teil in Sträucher hoch und fressen da. Ja und dann fressen sie halt ein paar Löcher da rein, das ist nicht so wild. Andere wie die Weinbergschnecken zum Beispiel, die fressen einfach so abgestorbenes Pflanzenmaterial. Ist auch nicht schlimm, räumt sogar ein bisschen den Garten auf. Also freundliche Helfer, die
1: mit dem Häuschen und meistens dann jetzt eher die ohne Häuschen, die problematisch sind. Genau. Und du sagtest eben gerade schon, man kann denen vorbeugen, damit die gar nicht erst kommen?
0: Genau, da kann man wirklich ein paar Sachen machen, aber vielleicht sprechen wir erstmal drüber, wie die überhaupt leben, die Schnecken, weil ich glaube, das wissen vielleicht nicht alle Leute. Das können wir sehr gerne machen. Vielleicht lässt sich ja dann auch ein bisschen besser
1: verstehen, wieso die Vorbeugemaßnahmen denn überhaupt helfen. Genau. genau. Sehr gut.
0: Also, wie leben denn Schnecken? Du hast es <lacht> eingeleitet, dann musst du es jetzt auch beantworten. <lacht> Komisch, das habe ich mir irgendwie gedacht, ja. Also, fangen wir mal so mit den Zahlen an. Es gibt in Deutschland ungefähr 20 verschiedene Schneckenarten. Und weltweit sind es über 100.000 Arten. Und die meisten von denen leben... Kann man sich auch ein bisschen vorstellen im Wasser. Also es sind nur ein Bruchteil der Schneckenarten, die überhaupt an Land leben und wir wissen ja auch, Schnecken und Wasser haben so eine besondere Beziehung miteinander. Also sie lieben Wasser, kann man ja auch gleich sagen. So, das mal vorweggestellt. Alle Schnecken sind Zwitter, das heißt, sie sind sowohl männlich als auch weiblich. Und das heißt, sie brauchen zwar immer noch einen Partner, um sich gegenseitig zu befruchten, aber eben jede Schnecke kann Nachkommen produzieren, im Gegensatz zu Menschen, wo ja nur wir Frauen die Nachkommen herstellen können. Und das, das potenziert natürlich äh, die äh, Nachkommenschaft ins Unermessliche, weil das einfach ratzfatz geht mit der Vermehrung. Ich habe schon verraten, Schnecken legen Eier. Pro ähm, Schnecke können das so bis zu 400 Eier werden. 400?
1: Hast du sowas schon mal gesehen, so Schneckeneier? Also weil man, man kann sich sowas ja gar nicht vorstellen. Man, man sieht dann immer Schnecken oder man sieht diese ganzen Tiere draußen. Aber die Eier, von denen wir die ganze Zeit reden, auch Engerlinge oder worüber wir
0: schon gesprochen haben, die meisten Leute haben sowas ja einfach noch nie gesehen. Das stimmt. Also ich habe äh, durchaus Schneckeneier gesehen und wer intensiv im Garten arbeitet, der, der sieht die auch. Die sind so Steck na, ein bisschen größer als Stecknadelköpfe, sowie die großen, dicken Plastikstecknadelkopfgröße sind die uns so weißlich transparent und liegen meistens so in Gelegen von 20 Stück ungefähr im Boden. Und zwar in irgendwelchen Erdhöhlen, also so in, in Ritzen oder da, wo, wo so mehrere Erdbrocken übereinander liegen. In solche Verstecke, da legen die Schnecken gerne ihre Eier. Meistens stirbt auch die Schnecke nach der Eiablage schon. Das heißt, sie legt halt diese 400 Eier, aus denen schlupfen dann die Jungschnecken. Und die wachsen und wachsen und je größer sie werden, umso mehr fressen sie dann auch. Ich komme vom Land, ich habe es eben gerade schon mal angedeutet.
1: Und jedes Mal nach dem Regen waren die Feldwege übersät mit Schnecken. Woran liegt das?
0: Genau, gute Beobachtung. Die Schnecken haben ja keine Füße, sondern sie, haben, also sie bewegen sich ja kriechend fort, wie so ein Wurm quasi, so ähnlich. Und damit sie gut hin und her kriechen können, produzieren sie Schleim. Und dieser Schleim ist natürlich, enthält sehr viel Wasser und das Wasser müssen sie irgendwo herkriegen. Und deswegen finden die das total super, wenn es regnet, weil dann müssen sie selber gar nicht so viel Schleim produzieren. Beziehungsweise haben sie dann genug Wasser zur Verfügung, damit sie diesen Schleim überhaupt produzieren können. Außerdem ist ihre Haut ja sehr weich, das heißt sie vertrocknen auch sehr schnell und deswegen sind sie eben vor allen Dingen bei Regen unterwegs. Und auch in der Dämmerung. Also man wird sehr selten in der prallen Sonne bei Trockenheit eine Schnecke sehen. Das ist einfach nicht sehr angenehm für sie. Und im Übrigen ist dieser Schleim auch noch ganz gut, weil er sie vor Krankheiten schützt.
1: Also allein in den paar Minuten habe ich jetzt so viel über Schnecken gelernt. Es gibt zig verschiedene Arten. Sie legen Eier, sie sterben nach dem Eierlegen und jeder kann jeden befruchten. Und sie brauchen ganz viel Wasser. Ich glaube, ich habe das Grundleben der Schnecken verstanden, oder? Das hast du wunderbar zusammengefasst, genau. Das heißt, jetzt bin ich bereit, dass du mir erzählst, wie man Schnecken im Garten vorbeugen kann. Genau. Dann leg gerne los. Wie kann ich Schnecken vorbeugen, dass ich sie gar nicht erst beseitigen muss?
0: Also es gibt äh, etliche Sachen, die man machen kann. Es gibt zum Beispiel Pflanzen mit einem hohen Gehalt an ätherischen Ölen, wie Lavendel, Thymian, Salbei, Rosmarin und so weiter. Diesen Duft mögen Schnecken nicht. Und wenn man diese Pflanzen pflanzt, kann es sein, dass die Schnecken dann wegbleiben. Das Blöde ist, dass es manche Sorten gibt, gerade Lavendel ist ja jetzt so äh, schon züchterisch ziemlich bearbeitet, die gar nicht mehr so viele ätherische Öle enthalten und die dann in der Wirkung vielleicht nicht mehr so ganz gut sind. Also am besten die ursprünglichste Kräuterform, die man äh, bekommen kann, einpflanzen. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Schnecken, das ergibt sich aus dieser Schleimgeschichte, dass man möglichst nur morgens oder tagsüber zumindest gießt. Wenn man abends gießt, dann ist das wie so eine Extra-Einladung. dann macht man ihnen das Tor ganz weit auf, weil die merken, oh es ist feucht, jetzt kann ich rauskommen und alle Nachbarschnecken kommt ihr auch, weil hier ist immer abends schönes Wetter.
1: Aber hattest du nicht gesagt, dass Schnecken sowieso abends rauskommen? Ist es dann nicht sinnvoller, dann abends auch zu gießen, wenn sie da eh da sind, damit sie morgens nicht da sind?
0: <lacht> naja, ich will ja, dass sie einfach überhaupt gar nicht kommen. Es sei denn, ich will sie absammeln. Dann kann ich sie kann ich natürlich abends gießen und dann so zwei, drei Stunden später durch den Garten hirscheln und die Schnecken absammeln. Aber das würde ich nicht empfehlen. Also besser ist es... Morgens zu gießen, weil dann profitieren nicht die Schnecken auch noch davon und können ihre ähm, Schleimvorräte wieder auffüllen. Okay, angenommen. Du bist der
1: Profi. Jetzt hast du schon gespoilert, man kann Schnecken absammeln als Möglichkeit sie zu beseitigen, aber wie ich dich kenne, hast du sicher noch mehr Methoden, um das Ganze erstmal vorzubeugen.
0: Genau, also wer einen Gemüsegarten hat, der kann sehr gut einen Schneckenzaun dorthin stellen. Das ist jetzt kein großer Zaun, der einen Meter hoch ist, sondern das ist nur so, ein, so eine kleine Umrandung. Dieser Schneckenzaun hat aber eine Kante, die zweifach nach außen gebogen ist. Und das überfordert selbst die Schnecken, die können da nämlich nicht von außen drüber klettern, das schaffen die einfach nicht. Und bleiben dann einfach draußen. Das finde ich eine sehr, sehr schlaue Möglichkeit. Ich muss nur aufpassen, dass keine Blätter darüber hängen und so eine Brücke bauen, weil dann sind Schnecken sofort dabei. Aber das ist fürs Gemüsebeet eigentlich eine, eine sehr schlaue Möglichkeit. Im Staudenbeet wird es dann schon wieder schwieriger. Das ist dann einfach zu groß. Schnecken können übrigens auch größere Höhen erklimmen. Das heißt, sie können tatsächlich auch ins Hochbeet krabbeln. Das haben wir gerade in unserem Projektgarten, den wir bei Neudorf gerade beackern, mit den Kollegen auch festgestellt. Da waren manche ganz schockiert. Wow, da sind Schnecken. Also Hochbeete muss man auch schützen. Und da gibt es ein selbstklebendes Kupferband. Das heißt bei Neudorf Schneckenschutz. Das kann man einfach auf das Holz kleben. Und dieses Kupfer, das mögen die Schnecken überhaupt nicht. Die kriechen da nicht drüber und drehen wieder um. Also bei der Sache mit den Blättern und dem
1: Brückebauen, wollte ich noch sagen, das sind sehr schlaue Tiere, aber warum gehen die nicht über ein Kupferband? Also das ist ja ein leicht zu überwindendes
0: Hindernis. Ja, für, für den Menschen schon, aber äh, das Kupfer geht wohl irgendeine Verbindung mit diesem Schleim ein. Und das behagt denen einfach nicht. Das ist aus irgendwelchen Gründen nicht angenehm. Was ganz genau sie daran nicht schön finden, weiß ich nicht. Ist mir auch ganz ehrlich ein bisschen egal. Es funktioniert einfach. Also das Kupferband,
1: das Glück einer
0: Gärtnerin. <lacht> ja, genau. Manchmal kann es ja auch einfach
1: sein. Und gibt es noch mehr Möglichkeiten vorzubeugen außer Schneckenzaun,
0: Kupferband und ätherische Öle? Ja, ich habe noch ein bisschen was in, in petto. Und zwar, ähm, ich hatte ja erzählt, wo die ihre Eier ablegen, nämlich am liebsten in so Erdhöhlen. Und die beste Vorbeuge ist, wenn man solche Erdhöhlen gar nicht erst ermöglicht, das heißt, wenn man nicht das tut, was man früher immer machte, nämlich im Herbst das Gemüsebeet umgraben, weil da logischerweise dann so grobe Schollen, also grobe Erdklumpen entstehen und dazwischen sind immer Zwischenräume und die Schnecken finden das super, weil da ist es immer feucht und sie kommen da gut reingekrochen und legen da ihre Eier ab, also nicht umgraben, sowieso nicht, weil es für den Boden nicht so toll ist, hatten wir ja schon mal, ähm, aber eben auch wegen der Schnecken. Nicht umgraben, immer nur feinkrümelig machen den, den Boden, das ist eine ganz gute Methode.
1: Also zusammenfassend, um meinen Salat zu schützen, mache ich ein Kupferband drum, wenn der Salat im Hochbeet steht und wenn er im Gemüsebeet steht, dann so einen Schneckenzaun und dann ist er sicher, wenn ich sowieso schon mich gut um meinen Boden kümmere.
0: Genau, dann sind schon mal gute Voraussetzungen gegeben. Du kannst auch, wenn du Salat pflanzt, dann nimm mal lieber den rotlaubigen Salat, weil da sind so ein paar Bitterstoffe drin und die meisten Schnecken mögen den nicht. Es gibt immer mal Ausreißer, mein Mann lacht mich dann immer mal aus, aber meistens klappt das ganz gut, dass die rotlaubigen Salatpflanzen nicht so befressen werden. Rotlaubig
1: ist schon wieder so ein Wort einer Gärtnerin. Ich nehme an, das sind die Salatsorten mit den roten Blättern, also sowas wie Lolo Rosso? ja.
0: Ja, genau. Hey, du hast Garne, sogar die Sorgenbezeichnung. Ja. Hallo.
1: Die Gastronomieerfahrung erfahrung macht's. Gibt es denn noch mehr Pflanzen, die Schnecken nicht mögen, außer roten Salat?
0: Ja, doch durchaus. Also es gibt eine ganze Menge Pflanzen, zum Beispiel die Akelei, die Bergenie, die Fetthenne, der Frauenmantel, Glockenblumen, Lungenkraut, Nelken. Das sind alles Pflanzen, die Schnecken wirklich nicht so gerne mögen. Und man kann sogar versuchen, wenn ich jetzt mein Staudenbeet komplett einfasse mit Frauenmantel, kann es sein, dass da wirklich gar nicht so viele Schnecken in das Beet reinkriechen. Also ich habe tatsächlich ziemlich viel Frauenmantel in meinem Staudenbeet und ich habe im Staudenbeet wahnsinnig wenig Schneckenfraß. Und dazu kommt noch, ich habe mich aber auch verabschiedet von manchen Pflanzen, die Schnecken richtig lieben, also Dalien, Tagetes, die gibt es bei mir nur im Topf oder gar nicht, weil die sind einfach so abgefressen ständig, dass das nervt. Und dann, dann gibt es die halt in meinem Garten mal nicht.
1: Das ist natürlich ein Schritt, den manche auch irgendwie nicht übers Herz bringen wollen, wenn es die Lieblingspflanze ist, sie nur wegen der Schnecken nicht zu pflanzen. Wenn ich jetzt aber Pflanzen gepflanzt habe, die Schnecken sehr gerne mögen, die ich aber auch gerne mag. Was mache ich denn gegen die Schnecken?
0: Also du kannst sie absammeln. Manche legen Bretter aus oder Rhabarberblätter oder so etwas, wo die sich tagsüber drunter verkriechen, weil sie es ja gerne feucht mögen. Und dann sammelt man sie da ab. Ja, und dann stellt sich mir immer die Frage, was mache ich dann mit den Viechern? Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen und ich ahne Böses. Ja, also lustig finde ich, die Nachbarin meiner Eltern hat meinem Vater dann erzählt, dass sie eben absammelt und er fragte dann, wo sie die dann hinbringt. Und ja, auch die schmeißt sie da hinten an den Feldrand und mein Papa war Landwirt, dem dieses <lacht> Feld <zu> gehörte. <lacht> Als sie das erzählte, fiel er das auch auf, dass das wohl eine blöde Idee ist, weil er natürlich dann Schneckenkorn dagegen streuen musste. Also... Entweder man kann sie mit kochendem Wasser übergießen, man kann sie durchschneiden mit der Rosenschere, also all diese brutalen Sachen eben auf irgendeine Art und Weise töten. Sie, wie gesagt, an den Feldrand zu kippen, halte ich für keine gute Idee, da sterben sie sowieso auch. Und man macht dem Bauern noch das Leben schwer, das muss man nicht unbedingt machen, finde ich.
1: Wie sieht es denn aus mit dieser Bierfalle? Das war früher bei uns im Dorf immer das Gespräch, dass man das jetzt machen könnte gegen Schnecken.
0: Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Also fängt schon an mit dem Eingraben. Also die sollen ja eigentlich ebenerdig eingegraben werden, damit die Schnecken da schön reinplumpsen. Das Blöde ist aber, dass dann natürlich auch viele andere Tiere reinplumpsen können. Noch blöder daran ist, Schnecken orientieren sich durchaus auch über den Geruch, hatten wir ja vorhin schon. Und äh, dann locke ich womöglich die Schnecken vom Nachbarn auch mit an, was ich ja nicht will. Also das würde ich mal auf keinen Fall machen. In manchen Gegenden oder in manchen Orten kann man Laufenten mieten für zwei Wochen oder so. Das
1: ist ja eine lustige Miete. Schreibt man, unterschreibt man einen Mietvertrag für so Laufenten, die dann durch den Garten <lacht>
0: laufen? Ja, was genau da in dem Vertrag dann drin steht, weiß ich nicht. Aber ich habe es auch noch nicht selber ausprobiert, aber eine Kollegin... Die hat selber Laufenten und zwar ist es bei Laufenten einfach so, dass die weniger an den Pflanzen, sondern eben mehr an solchen Schnecken interessiert sind. Die sehen auch ganz lustig aus, die sind so ein bisschen langgestreckt und laufen so ganz komisch, also sind auch einfach ein lustiger Anblick. Aber wie gesagt, also vielleicht mal googeln, Laufenten mieten, vielleicht gibt es das in eurer Nähe da draußen auch. Das kann man gut machen. Ja, und dann komme ich zum Punkt, womit viele Leute Probleme haben. Ich Tatsächlich gar nicht. Und zwar, das ist einfach Schneckenkorn zu streuen. Schneckenkorn ist ganz schön in Verruf geraten, weil es Schneckenkörner gibt, die nicht ganz unproblematisch sind. Also da kommt es wie immer auf den Wirkstoff drauf an. Wir haben bei Neudorf das Pheramol-Schneckenkorn. Das ist eine Eigenentwicklung, auf die wir echt stolz sind. <lacht> gibt schon ganz schön lange. Der Wirkstoff ist Eisendrei-Phosphat, Also das ist etwas, was so ja auch in der Natur vorkommt. Und die Schnecken nehmen das auf. Und verziehen sich dann im Boden und sterben dort. Also die schleimen nicht aus, wie man das von herkömmlichen Schneckenkorn kennt. Und das Gute ist einfach, dass weder Igel noch Haustiere, Hunde, andere Tiere, Kröten, sonst wer, Mäuse oder so, gefährdet werden. Wirklich nicht. Ist auch für den Ökoanbau zugelassen. Und man streut es einfach ganz breit zwischen die Pflanzen, kann man im Gemüsebau äh, machen, also zwischen die Salatpflanzen und die Schnecken sterben einfach.
1: Und wenn man das dann ausgestreut hat und dann regnet
0: dann sickert das in den Boden? Oder? Also die sind ziemlich regenfest, die halten schon einiges an Regen aus und das Schöne ist auch, wenn die etwas Wasser aufgenommen haben, dann quellen die etwas auf, werden weicher und das lieben Schnecken. Die lieben ja weiche Sachen, so zartes Gemüse oder auch angeweichtes Schneckenkorn finden die besonders lecker und fressen das dann sehr gerne auf. Irgendwann, wenn es dann nicht gefressen wird, dann zersetzt es sich tatsächlich. Aber es dauert ein ganzes Weilchen. Und eigentlich streut man es ja aus bedarfsgerecht, also so, dass die... Schnecken daran fressen und wenn keine Schnecken mehr da sind, dann brauche ich ja auch nichts weiter ausstreuen.
1: Ja, also mit diesem Schneckentöten kann ich mich noch nicht ganz anfreunden. Ich finde es eine schreckliche Vorstellung, aber klar, wenn die gesamte Ernte erstmal weggefuttert ist,
0: dann denke auch ich wahrscheinlich anders. Ja, und ganz ehrlich, also, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Tier und einer Pflanze? Also, warum finden wir es in Ordnung, wenn Schnecken Pflanzen fressen und warum sagen wir nicht, ey, wir müssen die Pflanze schützen, sonst stirbt die Pflanze. Hallo? Pflanzen sind ja auch Lebewesen, nur weil sie nicht puschelig sind und nicht weglaufen können. Trotzdem kommunizieren sie miteinander, sind lebendig. Und ich finde auch, Pflanzen muss man mal schützen, auch vor Schnecken.
1: Das ist mal ein Machtwort, was gesprochen wurde hier. <lacht> ja, genau. Lass uns noch mal zu den Gehäuseschnecken kommen, die ich ja am Anfang mal angesprochen hatte. Also die sind da so gar nicht mit inbegriffen bei all dem, was wir geredet haben. Die sind
0: nicht gefährlich für meinen Salat? Nein, also nicht, nicht wirklich. Das ist wirklich die absolute Ausnahme, wenn man so viele Gehäuseschnecken da sind, dass, dass die im Gemüsebeet ein Problem werden, davon kann man ausgehen, also bei Weinbergschnecken ist es ja eh so, die stehen unter Naturschutz, gegen die darf man auch gar nichts machen. Die heißen übrigens Weinbergschnecken, weil sie gerne in diesen, kann man sich jetzt denken, ne, in den Weinbergen vorkommen und die kommen da gerne mal vor, weil sie für ihr Schneckenhaus eine ganze Menge Kalk brauchen. Und Weinberge gibt es häufig da, wo es sehr kalkhaltigen Boden gibt und da können die halt besonders schön und einfach den Kalk für ihr Häuschen bekommen. Und in meinem Gemüsegarten gibt es nicht so viel kalkhaltiges Gestein, da fühlen die sich auch gar nicht so wohl.
1: Die Weinbergschnecken, die Großen sind das, richtig?
0: Ja, genau, das sind die Großen.
1: Sehr schön. Und die kleinen Schnecken, die schädigen auch nur sehr wenig.
0: Genau. Also da gibt es manche, die aus Gründen, die ich auch nicht so ganz verstehe, aber die machen sich gerne mal auf den Weg hoch in die Sträucher und fressen da an irgendwelchen Blättchen. Aber also das kann man wirklich vernachlässigen. Da gibt es ja auch Vögel, die die dann wieder wegpicken. Also da muss man gar nichts machen. Und vielleicht noch ein kleine, kleiner Fun-Fact am Rande. Gehäuseschnecken kommen tatsächlich schon mit einem ganz, ganz kleinen Gehäuse auf die Welt. Das ist ja süß. Das ist ja, jetzt könnte ich ja noch weniger gegen Schnecken tun, wenn man sich so ein kleines Häuschen vorstellt. Na gut, dann mach eben nichts. Okay, und noch einen zweiten Fun Fact: habe ich, das Gehäuse von den meisten Gehäuseschnecken ist rechtsrum gewunden. Es gibt aber auch ein paar Individualisten bei den Gehäuseschnecken und deren Gehäuse ist linksrum gewunden. Und früher gab es tatsächlich Sammler, die diese linksrum gewundenen Schneckenhäuser gesammelt haben. Vielleicht gibt es euch heute auch noch. Meldet euch ruhig mal. Würde mich Ach. freuen. Das ist ja spannend. So ein bisschen wie die Links-
1: und Rechtshänder bei Menschen. Ja, genau. Warum nicht auch bei Tieren? Ich glaube, wir sind am Schluss angekommen. Wir haben gesprochen über Schnecken und ihr Leben. Wir haben gesprochen darüber, was sie gerne mögen und wie man ihnen vorbeugt und wie wir sie auch wieder beseitigen können. Haben wir alles gesagt, was wichtig ist oder hast du noch was zu ergänzen?
0: Also ich glaube, wir haben das wirklich sehr schön umfassend jetzt abgehandelt.
1: Sehr gut. Falls ihr noch Fragen habt, ich sage euch gleich, wohin ihr euch wenden könnt. Aber wir wollen auch diese Folge natürlich beenden mit den drei ultimativen Sabine-Tipps gegen
0: Schnecken. Genau, also Tipp 1 wäre, die besonderen Pflanzen, die Schnecken ganz besonders gerne fressen, einfach nicht mehr anzupflanzen, um sie Stress rauszunehmen, also Dalien und Tagetes. Zweiter Tipp, den Boden immer schön feinkrümelig machen, damit sie keine guten Verstecke für ihre Eier finden. Und schon früh im Jahr sehr aufmerksam sein, ob ihr schon die ersten Schnecken oder Schneckenfraßstellen seht. Und dann sofort Schneckenkorn ausstreuen, wenn ihr es mögt jedenfalls das zu tun. Je früher ihr damit beginnt, umso besser und umso weniger können sie sich vermehren. Alles klar. Das war's mit den drei wichtigen Tipps, die nochmal zusammengefasst.
1: Falls ihr noch mehr Fragen habt oder noch was unklar sein sollte, dann schaut mal in die Show Notes. Da haben wir nämlich alles nochmal aufgelistet, worüber wir heute gesprochen haben. Und wenn dann immer noch Fragen bleiben, dann wendet euch am besten direkt an das Team von Neudorf, weil die können eure Fragen am allerbesten beantworten. Entweder per Instagram-Nachricht oder per Facebook. Einfach Neudorf suchen oder auf neudorf.de reinklicken. Da findet ihr noch mehr Kontaktmöglichkeiten, zum Beispiel auch eine Telefonnummer und dann könnt ihr euer Problem ganz persönlich schildern. Und mit diesen Worten sagen wir Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtnern mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de